0: Bem-vindo, mal-estar sobe de tom entre os governos da Itália e da França. Donald Trump, num breve, brevíssimo momento de tréguas políticas, o Papa entre o diálogo interreligioso e os fantasmas da Igreja. Mundo Muros vai começar. Começou por uma troca de palavras e de provocação em provocação, já vai em conflito diplomático. Paris chamou o seu embaixador em Roma após uma série de ataques verbais da dupla Salvini e Di Maio a Emmanuel Macron. Os governos da Itália e da França corporizam hoje visões diferentes para a União Europeia e os extremos de um debate sobre o futuro do projeto europeu. Miguel, quem é que ganha neste confronto? Tendo em conta, vamos pegar nas palavras que cada um disse para ilustrar isto. Macron, no início, falou da lepra populista referindo Salvini, Di Maio e Orban, da Hungria. O Di Maio disse que o vento da mudança atravessou os Alpes. E o Salvini referiu que espera que os franceses se livrem de um mau presidente. Neste confronto, e estamos próximos das eleições europeias, isto é bom para quem? Bem, não é
1: bom para a construção Europeia, porque estamos com num nível de relacionamento que remete para os anos 30 do século passado, entre Estados Europeus. É, diria que um tipo de diálogo e despique sem precedentes. Mas Macron fez também mais, tem de se ver. Por um lado, a técnica dos populistas italianos é uma técnica conhecida, que é apontar culpados, arrastá-los para a praça pública e achincalhá-los e ofendê-los. É assim que Salvini e Di Maio têm procedido internamente com os seus adversários e os têm pulverizado, os adversários internos à Itália. Agora estão a aplicar a mesma técnica de puxar para a praça pública, apontar como culpado e ofender e achincalhar, estão a fazer isto no, entre Estados europeus que de facto não têm precedentes nas largas últimas décadas. Isso é gravíssimo. Mas Macron, convenhamos, pôs-se a jeito para isto. Porque a postura arrogante de Macron durante a larga primeira fase do seu mandato, e que ele está a alterar agora, porque não quer ficar na história de, como presidente pateta e arrogante que ele estava a ser e que os coletes amarelos encostaram ao canto dos presidentes patetas e arrogantes. Macron não quer ficar lá, está a dar a volta a isso, mas, por exemplo, na política com a Líbia, Macron tomou iniciativas sem nunca falar com a Itália, como se a Itália não existisse, para além dos apelidar de peste ou lepra uh, populista. Além do mais, com os refugiados, tem empurrado refugiados para, para, para a, Itália. a Itália, sem dizer uh, água vai, salvo seja. De maneira que... Uh, um, Seria demasiado fácil apontar o dedo só aos italianos, cujo comportamento é totalmente condenável no, dentro do, do relacionamento diplomático entre Estados. Mas é totalmente condenável. Mas que estes fenómenos surgem, por alguma razão surgem, e uma das razões pelas quais estes fenómenos surgem é a atitude de políticos como Macron.
0: Bom, uh, Begonha, uh, Di Maio não tem uh, amigos uh, no Parlamento Europeu, precisa de gente possa ajudá-lo a ter um grupo político no Parlamento Europeu nas eleições de maio. Uh, Salvini quer surgir como o rosto mais uh, importante do, uh, da extrema-direita europeia. Uh, ele, ao fazer isto, neste confronto com Macron... Uh, está a colocar o, o debate entre dois, 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 dois pontos. Macron representando os uh, progressistas, como ele se chama, europeístas e, do outro lado, os uh, populistas uh, de extrema-direita. Isto vai ou não uh, condicionar o debate europeu até às eleições?
2: Sim, sim sí, sim sí. e de facto já está a condicionar. já estamos a falar disso... Se está, se está na agenda, digamos. Por quê? Porque temos, por um lado, a, a Di Maio, que, que precisa, como explicabas muito bem, desses de, de apoios internacionais e precisam de estar presentes com mais força no, no Parlamento Europeu para que o seu projeto seja considerado também internacionalmente. Esta reunião dele a, para chamar a atenção internacional e por como pus porque ele sabia ao macron é com con, con, con essa fúria eh, e até o ponto de, de, de pedir que o pedir que o embaixador da Itália eh, na frança fosse fosse ao, ao contrário embaixador,
0: no embaixador de França, de, da, de, da, em da, Roma, da, Roma. Em Roma, que
2: fosse chamado, não é? Até esse ponto, para chegar a esse ponto, realmente hum, foi preciso que ele fosse até Paris, que estivesse com os coletes amarelos, que estivesse a difundir todo isso, mas, sem dúvida, está tudo muito estudado e, hum, há poucos meses das eleições eh, europeias, este, este tema, sem dúvida, eh, está na hacienda. E depois, eh, estão a ganhar também muitos, muitos apoios também na, em França. Estão a unir o que já temos falado tantas vezes neste programa. Os extremismos, os populismos, neste caso da França e da Itália, estão muito perto e muito mais perto do que poderiam estar há meses.
0: Uh, Juliana, uh, o Salvini... Que já disse, já convidou o ministro do interior francês a ir lá, dizendo que não quer conflitos, mas quer de facto ser ele a corporizar essa dinâmica de extrema-direita na Europa, ao fazer este debate direto com Macron. Não está a roubar o papel de vedeta da extrema-direita em França à Marine Le Pen e, portanto, a acabar de algum modo por ajudar Macron, porque depois. O nacionalismo francês também pode favorecer. Era só que faltava agora o italiano pôr em causa o nosso presidente. Estas coisas, estes mecanismos psicológicos, não podem. Uh, isto não pode ser uh, acabar por uh, gerar um algo a favor de Macron.
3: Eu adoro a sua maneira de ver o copo meio cheio, porque é, é interessante pensar que isso pode favorecer o Macron. Acho que é uma é uma como é que a gente fala em português? Não tem um músculo não... Quem é acreditar que que as coisas podem ter uma dinâmica para favorecer. Eu, 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 eu... eu não acredito nada. É porque assim eu acho tão tão improvável porque nós Assim, o, que é, o que é melhor? Uma extrema. E o inimigo uma externo? Extrema... que eu estou a é o inimigo sim, externo. O inimigo, o inimigo externo. Como externo um inimigo é externo. sempre maravilhoso para um presidente, para um governante qualquer, poder dizer: olha, temos esse inimigo de outro país que está querendo interferir nos nossos assuntos domésticos. Isso, claro, gera uma força. Mas eu, honestamente, acho que nesse caso, não. Porque o Macron é uma pessoa que hoje tem uma popularidade em 24%. Desde os coletes amarelos, a questão da popularidade dele. Está cada vez mais em baixa. Porque...
0: Não, não está cada vez. A partir de janeiro começou Já... a subir. As... Pouquinho, as... mas começou.
3: Os 3% que subiram realmente é Sim. uma maravilha, dentro da margem de erro. O problema é, nós temos o Macron, acho que o Miguel foi muito bonzinho de dizer que ele mudou as políticas de deixar de ser um pouco arrogante. Acho que mud... Eu acho que essa, essa legislação de, de certa maneira, restringir as manifestações de proibir o uso de máscaras, de poder fichar, de ter pessoas que não podem participar de manifestações. Eu acho isso extremamente agressivo para a democracia e acho que já, já mostra que ele não consegue lidar com a situação dos coletes amarelos. Nós temos essa, essa legislação, essa proposta, tantas coisas que o governo italiano fez e é justamente a reunião com os coletes amarelos que provoca esse, é, é, pode ser, essa, pode... esse trigger, que é, que é esse gatilho da, da fúria de Macron. Eu acho que nesse momento ele tem um problema doméstico que ele não consegue controlar e que cada vez mais os coletes amarelos mostram que vão avançar para um lado político, que vai, que vai haver uma politização. O que aconteceu? Os italianos viram que é um movimento é popular e é uma, uma oportunidade de capitalizar nisso para as eleições europeias. Acho que agora é o momento do Macron mostrar como é que ele lida com isso e parece ser uma rela, uma relação muito extremada. Acho que é realmente para o projeto europeu, como o Miguel disse, é muito ruim. Uh,
0: Mariline, uh, quando nós assistimos àquilo que foi a tentativa de Macron, com o grande debate, e ele tem estado diante da cena, mais até do que os ministros, uh, discutindo com autarcas, com jovens, com, com várias pessoas. Houve mais de 3 mil debates em França. Há milhares de propostas que vão ter que se traduzir em alguma coisa, num referendo, qualquer coisa. Mudança do governo, alguma coisa. Dissolução do Parlamento, não se faz ideia. Eles ainda não decidiram. Mas tudo aponta para um referendo. Eventualmente no mesmo dia das eleições europeias. Ele está a conseguir dar a volta, ou concordas com a Juliana que isto tudo não vai dar em nada este grande debate.
4: Mas eu uh, uh, vou responder à tua pergunta. Mas primeiro quero falar sobre também as relações que há é com a Itália, porque é o primeiro a Itália para a França é o primeiro parceiro né, econômico, é uma coisa muito importante. As, as consignas, as as indicações. as as indicações que o governo tinha em 2018, porque já houve movimentações de embaixadores no ano passado. Uh, foram no low profile, não agitar as águas, acalmar o jogo, não entrar naquele jogo de provocações italianas. Não estou a dizer que a França não tem culpa corpo de nenhum, mas Não, No dia em Janeiro ponto... chamaram
0: um embaixador de Itália Sim, a, a, e no ao, início, ao Ministério dos Gestores.
4: No início da semana foi foi assim também antes que haja aquela gota gota de, de água, de água de que, que transportar o exatamente e que foi foi chamado. Mas isto é uma o medida é super... preciso mais do que uma medida. Uma, <risos> uma medida excepcional de chamar um embaixador. Normalmente se toma quando há uma crise grave de guerra, de situações... Exatamente. Portanto, é uma situação grave, não se pode não se pode dizer que não, não é grave. De facto, há lá um jogo muito feio de, dos movimentistas, que, são, que é, que é o, o trabalho que faz o Luigi Di Maio em, em Itália. É por isso que ele foi em segredo falar...
0: Não foi em segredo, depois no Twitter... Foi
3: depois, foi o, o governo
4: francês não sabia, saiu do papel de vice-presidente do Conselho. Não mas é? não era a primeira Para... vez, Marguerite. Muito bem, mas a, a França considera que houve lá um gap que foi feito e que a situação é muito grave. Ao mesmo tempo a dizer, a Conte, o primeiro-ministro é o Conte, nós, uh, não, nós não podemos cortar as, as relações uh, com a Itália porque nós temos relações europeias e não podemos... Ser dividida numa Europa que vai ao clash com aquela aquela situação justamente dos italianos, que plus... é aproximar-se a Monte da Marine Le Pen. O me... Salvini é o trabalho dele, é isso que ele quer fazer. Só, a mesmo falar mesmo dos que... imigrantes, a falar de, 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 do papel da França com a com a África, com o Franco Sepa. É... deixa me só deixa -me para 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 aí, para para falar. E, e o facto de ter, de ter aquela história de. De, de, de dizer que a França continua a ter uma atitude colonialista com o Franco, o CFA. Esse tipo de, de bocas que estão mandadas vão diretamente no, no, no bolso No bolso da Rafaela. O que, dizer, pena, o que é? a dizer, por Vocês por exemplo, não
2: acham que, de, isso é, que é perigoso? Estás, <risos> e tu és o teu, é o teu país e conheces melhor do que qualquer de nós o teu país, não é? Mas Obrigada. neste caso é importantíssimo que... E para mim é a base, o que tentava explicar antes... Precisamente que o vice-presidente, o vice-primeiro-ministro, vice-presidente vice vice para a Espanha, que nos dissemos presidente, o primeiro-ministro, mas o vice-primeiro-ministro da Itália, sem avisar diplomáticamente, uh -huh. sem avisar que ia ir a França, a, 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 em concreto a Paris para estar, ou se unir e apoiar os coletes amarelos, esse é o problema gravíssimo diplomáticamente. Por isso o Macron ficou furioso, porque qualquer pessoa, qualquer pessoa que conhecemos, em é termos é
4: bem, diplomáticos, é bem, de ver, mas é importante
0: se não dá... É um de cada vez.
1: A tua pergunta. resumo, só queria fazer o resumo, porque eu acho que nós nos perdemos em trocas de galhardetes. Porque o que nós temos aqui é uma Itália... <risos> não, é, então... Galhardetes, não, é. diplomáticos, de um lado e do outro, não é isso que está em questão. O que eu acho que está em questão é que a Itália quer destruir, não está a fazer ter uma posição construtiva. Macron está a tentar construir. Isto não, é, não quer dizer que o que ele está a construir ou tenta construir seja correto. Bem, porque a Itália não quer relação. esta União Europeia. Há muitos Estados-membros da União Europeia que não querem esta União Europeia. Que prossegue políticas e as críticas italianas têm a substância. Quando se fala das políticas na Líbia, quando se fala de atitudes neocolonialistas, quando se aponta o que se passa em Espanha, por exemplo, há substância aqui. Agora, a Itália não está a ter uma posição, uma, 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 uma postura construtiva, está a ter uma. Uma postura que pretende destruir. E pretende destruir uma certa Europa. Toda, eu e essa disse, Europa eu sei, eu sei, eu sei, está a tornar indefensável. E
0: até o, o ex-Paris-Berlim é um está a fraquejar. Pá, não. Uh, mas não podemos, não podemos. vamos passar para outro assunto. Não podemos não, é, é deixar de, de, considerar, de considerar que, quer Di Maio, quer Salvini, estão cada um a usar estes temas por questões de política interna. De Maio, sim. porque está a baixar nas sondagens e tem que sim, encontrar sim. motivos para subir nas sondagens. Salvini, que está uh, a subir nas sondagens e quer é não vês e um ganhar para destruir mas esta União uma... Europeia. O problema é que a
3: União Europeia ela, ela é composta por Estados que têm questões domésticas muito fortes. Hoje, o problema é, os Estados-membros lidam com questões domésticas tão sérias, a ascensão do populismo, uma série de coisas que o projeto europeu vai ficando em segundo plano, cada não, mas vez eu acho, mais. Eu, desculpa, mas eu porque acho que há uma agenda
1: em destruir esta União Europeia. Achar que ah, tudo são questões domésticas não. é apontar não, para o lado errado. Eu...
0: Olhamos para a Rússia. A já Rússia já está sempre... que Sim, o Salvini quer fazer, mas deixar é... a, a não, Marina é, é, é que, é que
4: nós, De facto, de facto eu estou dou razão porque eu concordo contigo aí. A Itália está numa postura de destruição. Eu concordo plenamente. Foi as reações ao... Mas sobre os colegas amarelos e a situação, de facto, há um grande debate a ser conduzido. E a resposta que o Macron deu, ele deu primeiro uma resposta económica, não sei quantos... milhões, milhões de, 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 de euros... Para poder de compra. Para sim, poder. Sim, estimular Foi poder Foi a primeira coisa ajudou a subir um pouco um pouco no, na sondagem de verdade três pontos. À média dos, dos sete últimas sondagens eu fui ver um, agora está os os, os amarelos amarelo, começaram a falar do do rick que é o referendo de, de, de iniciativa popular, iniciativa popular. E, e lá está, o Macron vai para um grande referendo, está a cortar a onda, o Pio dos colegas amarelos está a tentar apaguizar, apaguizar, tá a fazer política? A, paguisar, a fazer política, tudo bem. E então quer pôr um grande referendo de iniciativa dela, no mesmo dia que as eleições já Ainda não
0: está definido. Não está definido. Nem sequer quais são as questões.
4: Mas eu ia dizer, não está definida ainda. Nota fraqueza mas espero. Mas, 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 é, mas essa situação é também muito perigosa, porque o referendo se vai à frente e de facto não está decidido pode ser muito perigoso para o Macron porque os, os, não, os, os, os franceses podem dizer que não, não querem, não, não dão um seguimento a isso. E Depende ao mesmo O Brexit mostra,
3: de dizer, mesmo... <risos> e ao mesmo tempo é muito, é é muito digo, perigoso
4: assim. pela, para a União Europeia e em França. Há muita gente que diz que fazer mesmo dia um referendo é esvaziar completamente o, o, a situação. Oh, é, e estou diferentes. a acabar, ao mesmo tempo a França, não, e queira, não vocês não viram. Nós estamos
1: a tentar. Que... <risos> que, é, é, é,
4: para... Estou a acabar o, o meu discurso e é a dizer que é, em França há movimentos que dizem que. Uh, o, o Macron está a ocupar muito espaço, muito tempo e a fazer a campanha eleitoral. Uh, iremos abordar Presidente. com
0: certeza este não, assunto não mais tarde. Nos Estados Unidos debates? durou pouco a trégua entre Donald Trump e a oposição democrata, foi apenas o tempo, o brevíssimo tempo de um discurso, o do Presidente perante o Congresso. Trump procurou criar pontos para um entendimento legislativo com uma ressalva, não haver investigações. Horas depois... A oposição abriu um inquérito a eventuais influências de potências estrangeiras sobre a Casa Branca. Reabriu outro, o do conluio entre a Rússia e a campanha de Trump nas eleições de 2016. Miguel, que querias tanto falar sobre este assunto em que Trump uh, está com várias frentes em aberto, tem a história do muro para resolver até ao dia 15, sob pena de não haver solução nenhuma, e ele volta uh, a fazer o quê Uh, bloquear o orçamento, Volta, uh, faz um, uma, uma emergência uh, legislativa ultrapassando uh, o, o, o Congresso uh, e pode ser acusado de abuso de poder, uh, tem uh, várias frentes, agora uh, também com os próprios senadores, sobre a Síria e o Afeganistão, até republicanos, sobre a, a história da Arábia Saudita, Portanto, há de facto ele, que é um homem que adora abrir frentes uh, e veio um ramo de oliveira, uma espécie de ramo de oliveira, e ninguém ligou nenhuma. Como é que achas que as coisas estão, tendo em conta que ele quer ser reeleito?
1: Bem, por um lado, é isso que tu acabas de referir, Trump revela-se um negociador medíocre nas causas que abraça, essas internas todas que referiste, mas também nas internacionais. Olhamos para o encontro que ele anunciou com a grande pompa agora, um próximo com com a Coreia do Norte, com o líder da Coreia do Norte, e, Kim Jong-un Jong uh, tendo a dizer o nome do pai ou do avô que também eram Kims mas obrigado <risos> é, é, uma dinastia, é uma dinastia Mas fato, Kim só Kim. Fato, Trump é... pode ser Kardashian <risos> Trump já se encontrou com
3: ele
1: Trump é, é um negociador que, que está a mostrar que, que a estratégia que ele prosseguia nos seus reality shows não está a funcionar nem a nível interno nem no palco internacional agora Há um, um dilema nestas, nestas atitudes públicas de Trump. É que com os seus eleitores resultam. Com os seus eleitores estão a resultar. Os dados económicos nos Estados Unidos são positivos e continuam a ser positivos. E hum, este discurso não minimizou as, as chances dele para uma reeleição... Uh, em 2020, pelo contrário, ele consegue uh, cativar a sua audiência e apresentar uma realidade alternativa em que ele é sempre uma vítima Seja qual for o inquérito que lhe é feito, ele é sempre uma vítima, é perseguido. Não é por acaso que ele usa e abusa do termo caça às bruxas, ele apresenta-se como uma vítima do sistema e esse discurso está a resultar. Não resulta entre os democratas, não resulta entre os conservadores mais equilibrados, chamemos-lhes assim, mas resulta com o eleitorado, aparentemente, porque os índices de popularidade dele continuam a subir e as hipóteses de ser reeleito são muito grandes.
0: É curioso porque ele logo na, na altura, quando foi investido, Presidente da República, declarou imediatamente que ia uh, tentar a reeleição uh, e já tem uh, um tesouro de guerra para essa eleição de mais de 100 milhões de dólares, já tomou conta do Partido Republicano, que normalmente é neutral, face à hipótese de outras candidaturas, já está tudo condicionado. Para a sua reeleição, passa uma parte substancial do tempo que agora ficamos a saber esta semana, que se chama-se executive, executive time. time. São 58% do tempo do, do presidente em que não se sabe o que é que ele anda a fazer, mas sabe-se que ele anda a tuitar, a denegrir os seus opositores, a acariciar o seu eleitorado. Portanto, ele está permanentemente em, em, em campanha eleitoral, eh, o que leva, enfim, qualquer pessoa mais, nor mais normal a assustar-se ter um presidente que passa o tempo todo em campanha eleitoral. Uh, no entanto, como diz o Miguel, ele tem uma base muito sólida uh, de apoio, mas perante esta miríade de, 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 de situações, até políticas, porque pela primeira vez nós temos no Congresso, uh, desde que ele foi eleito, um Congresso que, lhe, que está a opor-se a ele. Uh, achas que neste braço de ferro que pelos vistos os democratas continuam a fazer com ele, que ele corre o risco de ainda perder alguma coisa ou não?
2: Pois não sei, não sei porque porque realmente ao fim do que estavas a dizer do discurso este de que, que onde vimos outra na sua essência, não é, de uma hora e vinte minutos, ele insistiu muito precisamente no que estavas a dizer. Eh, de que desse tempo que lhe passa ou que está a criticar o, toda a oposição não é porque os demócratas o tempo que lhe passa a fazer as suas coisas é dizer eh, a fazer na eh, os seus eh, em Twitter os seus negocios e ele diz claramente que são ridículas eh, essas investigações partidárias estavas a referir os demócratas não é eh, que estão que querem investigar precisamente eh, como é que vão as suas finanças e, e, e como é que se está a enriquecer, porque, sem dúvida, ele está a aproveitar tudo isto para se enriquecer. É muito preocupante, mas é verdade, temos os Estados Unidos eh, mais divididos, mais um país dividido com os votantes, mas sempre estiveram divididos, mas neste caso estão muito divididos. Temos os votantes republicanos que continuam fiéis ao Trump, faça o que fa, o que fizer e, por outro lado, os demócratas também muito fiéis e muito na sua linha. É, dizer, é muito difícil esse trasvase de votos possível na democracia dos Estados Unidos, não é? ao longo da história, mas neste caso é muito difícil porque os votantes em Trump estão a acreditar no, no Trump e no seu discurso e, e isso para mim Paulo, é o preocupante, porque não está a mudar nada. Ao contrário, está-se está a dividir ainda mais. É de
0: Deixa-me só, eu passo já, eu mas tentando não. colocar aqui mais penso uma, é uma, mal, um, um disse assunto. Disse exatamente é,
2: é é, de Deixa-me estou... só... A a... Deixa-me a está... deixa
0: deixa colocar-te a questão nestes termos. Nos últimos anos, eu não me lembro de haver tantos casos envolvendo um presidente. Neste momento é os gastos na, 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 na cerimónia de, 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 sim, sim. de investidura. É, é a história do, dos russos. É a história do, do, das rapariguinhas que ele, a quem ele terá pago. Agora o apareceu bank. o homem da, da Amazon, o Bezos, o, o Bezos e Bezos. do Washington Post, dizendo que estavam a ser chantageados por um amigo de Trump que tem um, um jornal... Empire. Exatamente, tem um jornal tabloide... Para, com fotografias íntimas dele. Ele pegou, mostrou as fotografias todas, mas não deixou de apontar o dedo ao National Enquirer e, por, por via disso, ao Trump, que o estavam a tentar condicionar o Washington Post nas investigações sobre a Arábia Saudita. E isto depois remete para a relação entre o Trump e o príncipe Mohamed Ben Salman. Portanto, há tantos casos e ele continua calmamente com uma, enorme, uma enormíssima base de apoio.
3: A questão aqui é muito assim só, só para falar um pouco do caso do Bezos, Bezos o homem mais rico do mundo, é, enfim, dono da Amazon e que resolveu um belo dia comprar o Washington Post, o que é interessante porque ninguém compra jornais hoje em dia, é um negócio que você não espera é de um dono é. de... E Maria de uma... é a mulher
1: mais rica do mundo.
3: Agora padre. é uma das. Enfim, é é... ele tem sido um crítico feroz do, do Donald Trump através das reportagens do Washington Post. E Existe algum... Mas eu não
0: disse que não tem não, não, não nenhuma não, 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 no não, jornal, não, o jornal sempre não é, foi assim. Sim,
3: mas a questão é, o National Enquirer, por sua vez, é um jornal, é um tabloide muito próximo ao Trump. Vamos lembrar que na época da campanha foi o National Enquirer que pagou a stripper a Stormy Daniels uma história sobre o Trump, conseguiu que ela assinasse um acordo de exclusividade. Para não publicar. Para... E não publicaram. Eles fizeram isso porque, nitidamente, isso? eles quiseram é enganar é com dinheiro, com dinheiro do Michael Cohen, que foi condenado agora por pagar. Então, assim, essa história é toda interligada e agora descobrimos que o Washington Post estava a preparar um material sobre as relações do National Enquirer com a Arábia Saudita. E é exatamente essa investigação que eles querem tratar. Então, vê-se como a situação do Trump é ligada a interesses internacionais. A questão da investidura. Trump teve uma investidura de público medíocre, que ele gosta de dizer que foi a maior e mais incrível, mas não. O público já descobriram, inclusive, que o tamanho da multidão foi manipulado nas fotos. Outro escândalo, um pouco menor, mas descobriram que o staff foi orientado a fazer um crop nas fotos para elas parecerem mais cheias. Acontece, todo mundo quer, não né? Ele arrecadou mais de 100 milhões de dólares <risos> para a investidura. O que acontece? A gente estranha a investidura. O presidente ter de arrecadar dinheiro, mas não. O gasto básico com segurança, a estrutura é pago pelo governo americano. Mas acho que existe todo um aparato de eventos, os bailes do, do dia é da investidura, feito com doadores. que são feitos com dinheiro dos doadores. O Trump arrecadou o dobro do recorde anterior, Sim, problema... que era do Obama. Sim, mas e aí já começa é... quem doou doadores do Mas a questão é, é proibido doadores estrangeiros. E aí descobriram... Um quem é que estava doando? Bancos. Um aliás, a Bank of America. Descobriram que uma série de doadores estrangeiros estavam doando para cidadãos americanos esses, por sua vez, doarem. É, laranja. Nós falamos laranjas no Brasil. Eu não sei se aqui se usa outro citrino. Ah, mas, bem. De ferro. testa de ferro. E aí, só para dizer que é isso. Desde o dia. Aliás, eu ia falar que é desde o dia da investidura, mas não, é... vem da campanha. Nós temos interesses estrangeiros do Trump ligados a uma série de outras coisas. Mostra que ele usa a Casa Branca como uma plataforma para dar continuidade aos seus negócios. E agora, com a maioria na Câmara baixa de. É, democratas, ele vai ver pela primeira vez esses escândalos serem escrutinados, porque pode ser, como, ele, como os democratas não têm maioria no Senado, aliás, diminuiu a margem que eles tinham, eles não conseguem mais ter uma relevância grande em nomeação de juízes para a Suprema Corte, para uma série de coisas. Mas nessas questões de investigação, eles têm. Conseguem chatear. Conseguem chatear. Vai ser porque uma chateação. Que não tem mas, melhor, deixa só, deixa porque, porque você porque que não disse que, concordas... que o Partido Democrata está cada vez mais unido. Não, é o contrário. Não, o Partido não Demo... eu não disse unido. Você de... não, Os, você de... não,
2: mas a... Os Não, mas votantes. é muito diferente. Essa, não, essa... que eu é... Acho só preocupado. uma só bem
0: questão. Bem. Eu, a Marilene tem que falar.
3: Só uma Entendi. questãozinha, desculpe. É porque essa, essa é, a, é a legislatura com, se, com se candidatas quiser. mais diversas Sendo incluídas mulheres e tudo. São pessoas que já disseram, nós não concordamos com o Partido mas, Democrata e foram eleitas discordando dos fiéis. democratas. Oh, Begoña,
0: Begoña, Begoña, Begoña. Ela tirou uma senha. Agora é a vez da Marilene. E é a senha número 4. Não, não vai chegar
4: de colete amarelo. Aqui. Não, ela vem de é,
0: colete é amarelo, exatamente. É
4: a tua vez. Se calhar com as explicações que os colegas deram aqui, entendo melhor porque que eu achei o Trump... Uh, fora, do, fora do normal, não, no discurso à, à nação. Achei achei o, achei um Trump diferente. Nunca tinha visto. Até até está sempre a fazer. Eu já fazia, mas fazia assim, basta, basta ele fazer. Eu acho que já consigo fazer. Lembro-os Spock da Star Trek, não é? Basta fazer isto para para que o Trump daí é, consiga uma uma imagem completamente diferente. Ouvi dizer, li né, num jornal, que ele não queria fazer este discurso, porque ele achava muito muito brando, muito favorável à aproximação com os democratas. Acabou por aceitar fazer. E eu acho que o Trump teve tá... um discurso que... Lá está, ele está na perspectiva de, da reeleição de 2020. Mas, ao mesmo tempo, ele diz coisas muito duras. Diz, Ninguém que fez o um muro, Vou fazer. Vou fazer contra todos, vou fazer. Continue Mas há a dizer muitos
0: isto. republicanos que dizem que não querem que ele é. o faça da maneira como cada ele vez já ameaçou fazer. mais
4: Mas ele diz, no discurso, ele diz, vou construir o muro. Ele tem, ele tem um discurso muito, continua a ser o outro mundo diferente.
2: É tempo, tempo, tempo. Mas então continua a ser, continua a ser. Ele fala da Rússia,
4: ele fala de retirar, de retirar do, do dos Afeganistão, 14 mil soldados é. da, da Afeganistão. Não, não, é, não é um assunto pequenino no nível do mundo. Mas o S. Mas, mas ele marca uma reunião com Kim, mas marca uma reunião que está a dizer que com a China vai correr tudo bem. Não sei o quê. Ah, um Trump, mas ele Trump disse. É Trump, mas é um Trump diferente. Certo, ele
0: disse isso, mas continua uh, aquele sistema a funcionar minimamente. Os tais checks and balances, porque o Senado, onde há maioria republicana... Votou exatamente contra, contra a retirada certo, exato, do, contra. Da, da, da Síria e do Iraque. E por outro, a única coisa que eu acho que um dia destes vamos abordar é a hipótese, como se surgiu no New York Times, dele anunciar que sai da NATO, aí sim o mundo muda completamente. Mas eu queria
4: não, mas é dizer isso, que é o nome não não um é um um entender mástico. Trump é mesmo enfraquecido.
1: Desculpa, mas eu acho que é essa a questão. Porque esse assim? Trump oh, oh, Marlene, mas isso é que é perigoso, porque ninguém, eu pelo menos, não quero um Trump acusado com o cerco a apertar-se e sem uma outra escapatória porque teme-se pelo pior. E se olharmos para a Venezuela e pensarmos o que ainda pode acontecer na Venezuela se ele não tiver bom senso, o mínimo de bom senso, que bom senso não tem, mas se não tiver um reduto final de bom senso, então podemos estar perante uma situação muito perigosa. Porque se o cerco apertar com os créditos que, ele, que, que as empresas dele receberam, com os negócios fraudulentos, com as ligações... Se o cerco
0: apertar muito, teme-se pelo muito pior. bem, vamos passar para o último com tema. Eu. Nunca um Papa tinha ido à Península Arábica, ao berço do Islão. Francisco foi e, juntamente com a mais alta autoridade do Islão sunita, deixou mensagens de paz e tolerância. O encontro decorreu durante um fórum interreligioso em Abu Dhabi, onde uma certa tolerância de culto convive com uma total intransigência face a qualquer oposição política. No regresso a Roma, o Papa admitiu pela primeira vez a existência de abusos sexuais de freiras cometidos por padres e bispos, em mais um sinal para pôr termo à cultura de silêncio e segredo que tem minado a Igreja Católica. Begonha, o que é que tu fazes de balanço desta visita do Papa à um, Abu Dhabi e também aquilo, aquilo que ele disse no avião? Sobre os abusos uh, sexuais.
2: Sempre as mensagens que os Papas eh, dizem nos aviões, eh, nos que o acompanham todos os vaticanistas, não é? Os correspondentes e os vaticanistas que o acompanham habitualmente são as mais importantes, sempre. É verdade que eu acompanhei-se há duas visitas. Era só um papais, Papa que o
1: outro ficou na Alemanha. Era só um Papa que estava, não havia dias, os Papas nos aviões. Era os, papas. Que só um...
2: eh, os Papas costumam, hum. as, as viagens que os Papas costumam fazer, não é? Então, eu acompanhei a visita de evento 16 a Portugal e também a visita de Francisco e sei, conheci a várias vaticanistas, sei que estas estes momentos são importantes e que estão super estudados, é dizer, sabem perfeitamente o timing para dizer. E o Francisco sabe, neste caso, primeiro, perguntas pela viagem. Para mim, esta viagem, de só 24 horas, foi histórica realmente, porque é a primeira vez, como dizias, que um Papa vai à Península Arábica.
0: Desde o surgimento do Islã. E
2: então, esta viagem, este discurso, e também do outro lado, não é como comentávamos antes, as caras dos dois líderes não é religiosos, as caras, as expressões as mensagens que temos de analisar sempre com muito detalhe são importantes. E o Francisco está a dar sinais de apertura mais uma vez. Sobretudo num, num país onde não existe a liberdade, a liberdade que nós conhecemos e que deve existir liberdade religiosa, liberdade de vida. Todo Esses discursos que estão tão bem feitos e que são sinais para o mundo. Ainda que cese que um, pequeno, um pequeno passo. E depois. O que comentabas do tema dos abusos, o que ele diz no Avial, e o tema de, de reconhecer realmente esses abusos contra as freiras, também é um passo. Mas para mim, como se a diz em anteriores programas, alguma outra vez que temos falado deste tema do Papa Francisco, eu, o que sinto realmente é que ele às vezes fica muito sozinho no, no seu caminho, no seu caminhar, no, na sua tentativa de mudar as coisas.
0: Uh, Juliana, eu... Uh a tua opinião sobre estes dois assuntos, tendo em conta também mais um detalhe, este diálogo interreligioso foi só com cristãos, muçulmanos e judeus, que são as re religiões aceites no Corão. Uh, é só monoteísmo, não não, não vamos dizer. Que, uh, e Quando há uns anos atrás alguém quis construir um templo hindu, isso foi completamente posto de lado pela, pelas autoridades de, dos Emirados Árabes Unidos
3: então é porque ainda tem isso ainda tem que é, nós vamos ter liberdade de credo dentro das religiões monoteístas porque nós temos enfim os hindus que são mais representativos mas nós estamos em África budistas, uma série de exemplo, outras religiões é, politeístas e esses não o diálogo entre é, religioso não não fica eu acho que é muito simbólico enfim é, é isso é simbólico tudo. apesar de tudo apesar de todas as limitações é uma mensagem de tolerância o que é engraçado ser um papa um líder que é para frente nessa questão de tolerância, quando a Igreja Católica toma liderança em questões de tolerância, é meio assustador, conhecendo a história da, da Igreja Católica. Porque nós sabemos... Não, é, é assustador. É não, percebi, não percebi. Porque não, não percebi se você parar para pensar o histórico da Igreja Católica e uma série de temas, é, a, eu ter um Papa tomando a liderança num tema é desde de falar de diálogo, de tolerância, é interessantíssimo. Agora, a questão das freiras. Nós vamos ter daqui algumas semanas no Vaticano uma conferência grande sobre abusos sexuais de menores, que é um escândalo na Igreja Católica que é recorrente em <risos> vários países, mas é algo que vem se discutindo nos últimos 40 anos. E aí agora 40, 40, 40, 40 desculpe, 40 anos, nós levamos 40 anos para ter uma discussão aberta, desde as investigações grandes nós levamos 40 anos para ter um, um seminário grande na Igreja, no Vaticano, sobre isso. Agora, em 2019, o Papa admite o abuso das freiras. Quanto tempo a Igreja vai levar para se discutir essa questão das freiras? Porque, só, só uma última questão, Os, essa Conferência da, dos Abusos Sexuais no Vaticano vai ter uma discussão sobre pessoas vulneráveis. Que em geral são padres e bispos que abusam de deficientes, de pessoas enfim, com, com mais velhas. E a questão é saber, eles vão incluir as freiras nessa questão das pessoas vulneráveis também? É uma discussão de com que validade o Vaticano vai aprofundar essa questão.
0: Bom, uh, esta uhum. assumir desta tragédia dentro da Igreja parece vir também na sequência do, do movimento Me Too, em que a libertação uhum. da palavra das mulheres uh, se está a fazer ouvir, mas isto, apesar de tudo, não é um excelente sinal que a Igreja está a dar, apesar de tudo.
4: Penso que sim, porque de facto há uma certa maneira, de, pela via da voz do Papa, abordar um bocadinho de forma mais franca a situação mesmo tempo, estou a sentir um grande uma, uma, um sentimento de embaraço cada vez maior em relação, em relação a isso. Porque, de facto, quando quando aparece essa história da, das Freiras, fico com a ideia que não, não é uma grande novidade e, e acho que já aconteceu várias, várias vezes no decorrer da história. Mas um, lá está, estou a falar de, de uma classe inferiora, das mulheres dentro da, da Igreja, e eu, eu li sobre isto, estão a, estão a reconhecer que as freiras são consideradas
3: mais é vulneráveis,
4: é e mesmo, uma classe... estão a falar dos escravos sexuais, do, do, dos, dos, dos padres. assisto isto... Extraordinário que, que, que seja visto e, e falado de, dessa forma, não é? Mas é
0: melhor falar do que não falar. Não é, se falou exatamente. durante é, sim, séculos. É, sim, é, sim, eu concordo. Sérculos. Eu concordo,
4: concordo plenamente. Isso Agora, é eu bem, fico bem. com a ideia que. Hum, mas, o, que é que vai Marilín, o que vai sair daqui? O que vai sair daqui? Não devemos ficar
2: com... E agora deixo que fale o Miguel, mas não devemos ficar com a ideia. É verdade que é preocupante, disto. mas ao mesmo tempo, como disse o Paulo, o feito de que se fale é um sinal, um sinal que tende a se continuar com feitos e é dizer, não, é, não pode ficar todo no sinal. Mas também temos de ver a quantidade de padres e de freiras que estão a fazer um trabalho excepcional em África e pronto, a fazer perfeitamente o trabalho e não acontece nada. Mas é bom que se saiba tudo isto, é bom que se investigue e é bom que também a Igreja Católica tome medidas contra para que isto não aconteça e reconheça também o sábado. De boas também, intenções,
3: a está cheia. Muito bem.
1: Miguel. Se calhar é melhor eu não falar sobre isso. Eu não estava a querer chegar mais a porque Enfim, desde a, desde a religião monoteísta... Um, que o Papa representa, com a Santa Trindade e com o culto mariano <risos> e com a, a, a quantidade de santinhos, é, é realmente um mérito conseguirem apresentar como, como religião monoteísta. Eu falei é, é, com um vaticanista português, que, que já morreu, e que dizia que era um segredo aberto no Vaticano que o Papa João Paulo II tinha um grupo de freiras que lhe servia. Servia sexualmente. Durante muitos anos. É, uh, o, o vaticanista nunca publicou, que eu saiba, uh, uh, morreu, não, não sei se publicou alguma coisa sobre o assunto, mas era um vaticanista português. E uh, este é um caso, mais um caso para a Igreja, que de facto mostra quão desfasada a Igreja católica, está da realidade. Porque há muitas outras igrejas cristãs, e convém não esquecermos isso quando nós olhamos para o Papa, que ele só representa uma parte da igreja cristã. Há muitas igrejas cristãs onde as mulheres têm um papel de plena participação na organização da igreja, assim como há dentro do Islão muitas sensibilidades e escolas que não estão todas Isso representadas, pode remeter para a, a questão saudita. da castidade, por exemplo, por exemplo, por exemplo. A é uma... Agora, da o que me preocupa,
0: então, assim...
1: preocupa neste momento é a partir da eu, eu quase que senti, quase que senti o, o otimismo e a esperança que a... É, que a begonha irradiava que é aqui em estúdio a falar do Papa, mas isto aqui lembra-me um pouco o encontro da, 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 da Exxon com a Shell, com a BP e a Total que são os cinco os, dos cinco grandes do petróleo, Escuso. com os cinco grandes é. do petróleo que Mas, é, é, é o que tema da, da revista The de Economist desta semana, que é a, a previsão das, dos grandes do petróleo estarem a prever um aumento muito grande do consumo de petróleo até ao ano 2030 e que estão a comprometer, segundo o Economist, completamente o futuro na Terra. Realmente, o que nos resta é a salvação mas, pelos mas líderes Miguel. espirituais. Porque os líderes políticos, deixa-me só concluir, está bem? Os líderes políticos pelo que eu vejo e pelo peso destas grandes cinco petrolíferas que vêm esta semana, referidos pela revista Economist, que diz que há uma falta de regulamentação brutal, a Economist, a dizer que há uma falta de regulamentação brutal no mundo, e que sai a entregar Comunica. às grandes multinacionais do petróleo, diz o The Economist, está está a se entregar o futuro deste planeta, realmente venha à salvação destes representantes mas, mas... Las religiones eh,
2: Admiro a tu capacidad de para relacionar las cosas, eh, o de papa, petroleras. tal. es un propietario Pero, en este caso. en Neste caso, 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 tenemos de tener en cuenta siempre que a iglesia somos todos los que somos crentes, entre los que me incluo, y a iglesia no es só a curia. A Igreja são milhões e milhões de pessoas, não é só o Vaticano. A Igreja somos todos os crentes, os que praticamos, os simplesmente os crentes, os que estamos alinhados na Igreja Católica. Portanto, não podemos esquecer isto nunca. Uma coisa é a cúria, com todas as coisas Olha, que mas se fizeram mal... Na Igreja Católica só podes praticar coisa...
1: passivamente com mulher, ativamente não podes. Mas é verdade que o tema,
2: o tema da mulher na Igreja é um tema pendente, e um tema pendente também para este Papa, e é um tema que muitas pessoas estão a pedir ao Papa que o papel da mulher se iguale na Igreja e todo chegará. Eu tenho esperança e quero ter, porque é verdade que o papel da mulher Nossa, na Igreja Católica tia. não está ao mesmo nível do papel do homem. Não, mas este, está papa, este Papa
0: tem tido posições que uh, muita gente há de considerar que é um perigoso esquerdista. Em variedíssimos aspectos da maneira, maneira como ele fala do Mas não
2: pode solucionar tudo de uma vez e, sobretudo, como explicava eu antes, é que está muito
3: sozinho entre uma curia e, mas vamos anda, pensar uma, uma coisa. Ele, ele não precisa. Ele não tem um parlamento com quem ele tem que lidar. Ele é eleito vitalício. Ele não está aí para a reeleição. Ele poderia tomar poder uma posição. Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é, é: se você parar. Olha, eu não sou vaticanista, mas o que eu acho é: sendo ele o líder. Supremo, tudo bem, a Cúria, a, a igreja podem ser todas as pessoas. Mas ele. Ele não é o poder absoluto, mas ele é o poder supremo. E ele não está aí para a reeleição. De repente, ele poderia ser uma coisa mais, eu, eu mais pra faz. frente. Mas, relação ele relação mas ele tem feito. Mas ele tem feito. Ele tem feito. Agora, a minha está questão está é. é muito olha para todos esses problemas que nós temos. É o, é o que eu digo é, é o suficiente? É, é a minha grande questão, mas nós não podemos esquecer que a igreja católica é realmente uma instituição. Religiosa. Nós estamos, às vezes, cobrando posturas do Papa de de um líder... Tudo bem, ele é líder do Vaticano, mas de um líder de um país que é, é muito complicado, porque ele se pôs numa postura de ser progressista em vários temas e em algum momento ele, as pessoas dizem ele não pode ser tão progressista porque ele é o Papa. Mas ele é está demonstrando desenhar essa muita linha.
2: personalidade e que vai mais além é dizer por muitas críticas mas quando tu tens críticas muito encontradas entre uma cúria que durante séculos tem acampado tem feito pronto as coisas pronto à sua maneira mas, mas não é podemos perder de vista mudar, que a situação
4: é? aqui tu falaste Paulo muito bem sobre o facto que o estatuto Uh, do celibato, a sexualidade dos, dos, uh, da curia, como tu dizes. Uh, e acho que são questões que digamos são pouca, pouca, pouca ver,
2: falar, pouca. sim sim, mas porque não avança, não avança. sobretudo
4: os assuntos de pedofilia que estão a sair em muitos são sempre abafados quer dizer acabou por... Não, já não são tantos.
2: Não, não, têm sido... mas seja, assim. não há, seja,
4: não, não há seja, resultado não. concreto que diga que diz, diz está a tá, tá, tá a ser tomada de postura após, de decisões... após
0: séculos em que não se fez nada, agora alguma coisa se está mas a fazer. Eu Estou
4: a pensar ter... que, mas, que a igreja mas, a tem que ir mais 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 depressa, de de é Muito
0: bem, estamos é, a chegar ao é, fim. Estamos a chegar de... ao fim. Uh, Bengonha, o que é que estiveste a tratar? O que pois, é que estás a tratar precisamente, aqui? Precisamente
2: estive a tratar e eu tenho quente que o tema de, do fim de, 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 o da, o da greve dos enfermeiros, não é? A, a posição do, do governo português. e Porque porque nos meus mídias tiveram muita curiosidade com este tema, não é? Que o governo determine se há o fim eh, de, de uma greve dos enfermeiros e o que se está eh, a preparar. Eh, para para os próximos tempos e também o do fim do sigilo bancário, do segredo bancário em Portugal, que, que está a ter muito interesse em Espanha, porque é verdade que em Espanha também desapareceu a partir, não sei de que quantidade, se são 50 mil euros como em Portugal, mas como há muitos interesses espanhóis em Portugal e pessoas que têm contas em Portugal, pois é um tema pela proximidade a todos os níveis que interessa muito em
1: Espanha. Bem, eu falo do Mani. Miguel? Eu não vou dizer o que estive a fazer, vou dizer o que é que vou fazer. Vou propor... Uh, um... Uh, mais alemães fazermos uma uma reportagem sobre o que tem acontecido uh, em Portugal a situação dos enfermeiros e o que foi inspirado aqui por os meus colegas aqui presentes porque de facto acho gravíssimo que o facto dos enfermeiros tenham saído em massa, muitos deles para a Alemanha, com contratos de trabalho, mal acabam o curso de, de, de enfermagem em Portugal, vão para a Alemanha com contratos de trabalho e a situação no país é calamitosa. E é esta situação calamitosa que leva a greves que revelam muito de... De, 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 revelam possivelmente uma agenda política mas sobretudo revelam uma situação de desespero e um Serviço Nacional de Saúde muito fragilizado. Também
4: tratei da questão das enfermeiras porque acho que, e já falei várias vezes, para a França sobre isto, mas, de facto, eu não discordo do, do uso da palavra de, de Begoniá, o governo, por fim, à greve, porque acho que a greve não não acabou, vai vai ter outras formas. Foi uma requisição. É uma coisa fora do normal, é excepcional. Houve cinco desde a Constituição de 1974 em Portugal. Está previsto por lei, é, é perfeitamente legal, mas é uma situação de conflito entre o governo e uma parte da, da função pública. E acho que é a primeira guerra aberta do governo do governo socialista que está aberta a de, de ser confrontada às urnas em breve. E acho que isto pode dar uma uma situação complicada em termos políticos a gerir perdão, pelo, perdão pelo António Costa. Yeah.
3: Eu, por acaso, estava a fazer um material sobre o êxodo dos enfermeiros de Portugal, principalmente para a França e para o Reino Unido, que a quantidade nos último, no último ano aumentou significativamente. E agora temos essa questão da greve, que eu serei obrigada a, a incluir. E principalmente, acho que alguma questão que você já tinha falado sobre o financiamento da greve, ver se existem Sim. interesses de hospitais particulares que não existirem, se
0: não existirem, Se não existirem interesses Sim. obscuros,
3: Sim, mas é interessante ver como é que é o financiamento, porque durante muitos anos nós fomos acostumados ao esforço de greve ser uma coisa sindical, feito o, nós fomos passar o chapéu e cada um põe um pouquinho e financiava a greve. Essa é uma greve financiada por crowdfunding. Então é ver quem está por trás disso, porque possibilitou uma arrecadação de dinheiro muito grande. Então vê quem está por trás também do, dos recursos dessa greve, que é uma, uma discussão Não, é interessante. Sim, sim. E fora isso... Como mas se sem... tudo isso
0: fica, for transparente, é, é, a greve é, legíti... é legítima?
3: O que me parece é que é uma greve legítima. Agora, quem vai, quem vai sair prejudicado nitidamente é o cidadão, mas o direito de greve, o direito de greve é legítimo. E as obrigações que é, a requisição impõe para os enfermeiros de, de garantia de serviços mínimos, ela é mais estrita do que o que a própria lei diz em termos de quantidade de, de pessoas é, para atendimento. Eu acho que é que é realmente é, 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 é um problema. Direto é dos
4: hospitais que disseram que o serviço mínimo não estavam a ser cumpridos. Os enfermeiros, os enfermeiros que fazem grave dizem o contrário. De facto há muitas, muitas uh, operações programadas que foram canceladas. Mas, Mas a lista eles que garante, espera já, já dura... Eles garantem que garante, garante, as urgências... 8000, sim. As urgências foram, foram seguradas, portanto, não há ameaça direta da saúde de, das pessoas e, e acho que ninguém... Ninguém ficou em situação Não. perigosa.
3: Há
2: pessoas que ficaram muito prejudicadas, mas isto é um tema que temos, ver, temos de ver pelos dois lados. Tudo que do é, é lado de situação do, perigosa, e uh, dos... Vamos
0: guardar este tema para a semana, porque o programa chegou ao fim. Obrigado a todos. E assim chegamos ao final deste programa. Regressamos dentro de uma semana. Tenha uma boa semana.